0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Topmanager und jene, die es werden wollen, präsentiert von ihrem Headhunter Dominik Roth. Was würden Sie von mir und meiner Kompetenz halten, wenn ich so zu Ihnen sprechen würde und Ihnen etwas von Karriere und Wirkungskompetenz erzählen möchte? Oder wenn ich schamlos in den Podcast wechseln würde oder auf Boerisch über professionelle Karriereberatung sprechen täte. Wir sprachen nun schon sehr viel über die nonverbale Ebene, über Körpersprache und ich möchte die Stimme als Instrument der Kompetenzausstrahlung nun in dieser Episode aufgreifen. Ich möchte auch vorwegnehmen, ich habe nichts dagegen, wenn jemand in Dialekt spricht oder mit einer hohen Stimme gesegnet oder vielleicht auch verflucht ist mit einer Piepsstimme, sondern ich wollte Ihnen nur überzogen darstellen, wie auch unsere Stimme einen Einfluss auf unsere Kompetenzwahrnehmung und auf unsere Wirkung hat. Ich kann Ihnen bei dem Thema Stimme auch das Buch von Jack Nasher überzeugt empfehlen, woraus ich das meiste Know-how bei dem Thema geschöpft habe. Es gibt auch noch andere Quellen, aber das Buch, das ich Ihnen auch verlinke, fasst das ganz gut zusammen. Lassen Sie uns also im Folgenden ansehen, wie etwas zu sagen ist und lassen Sie uns über den richtigen Einsatz der Stimme reden. Denn es nützt nichts, wenn ich im Business-Kontext überzeugen möchte, und zwar weiß, was ich sage, aber meine Stimme keine Kompetenz transportiert. Ich bringe ein paar Aspekte, wie zum Beispiel Lautstärke oder Höhe der Stimme zur Sprache und erläutere dann die Studienlage dazu. Lassen Sie uns anfangen. Thema Dialekt. Da habe ich schon ganz dezent in der Einleitung etwas anklingen lassen, natürlich überzogen und natürlich gibt es hier auch immer Ausnahmen, aber tendenziell ist die Hochsprache, also Hochdeutsch, ein stärkerer Ausdruck von Kompetenz als der Gebrauch von Dialekt. In Baden-Württemberg habe ich als Headhunter schon oft von Hidden Champions, die meine Kunden sind, gesagt bekommen, sie würden nur Topmanager präferieren, die aus der eigenen Region sind und diese einsetzen wollen bei einem Suchmandat. Und auch in bayerischen Gefilden gilt schon teilweise auch das Mirs an mir. Kommt immer auf Unternehmensgröße an, auch auf die Globalisierung und, und Internationalität dieser Unternehmen. Aber an sich ist das nur ein erster Impuls der Entscheider und es gelingt mir schon auch dann, das näher zu hinterfragen und darzustellen, dass Topmanagern aus anderen Regionen Deutschlands die Leute im Unternehmen auch hinter sich bringen werden, und ich würde grundsätzlich auch nicht sagen, dass Dialekt sich positiv auf die Kompetenzwahrnehmung auswirkt. Aber das ist nur meine Meinung. Im Vertrieb von klassischen technischen Produkten, wenn Sie jetzt einfach kleinere KMUs als Kunden haben, wie zum Beispiel Elektriker oder Handwerksbetriebe, dann glaube ich, ist der Zugang über die Sprache schon noch ein stärkeres Argument, auch dass man eben in Dialekt spricht. Aber meines Erachtens ist das eine Ausnahme. Ein viel wichtigeres Thema, sollten Sie schnell oder langsam sprechen, um kompetent zu wirken. Also behutsam, dass Sie verstanden werden, oder schnell. Die Antwort lautet schnell. Und interessant ist, der Grund dahinter, der erforscht wurde, aber natürlich nicht wissenschaftlich belegt ist. Denn wenn jemand schnell spricht, unterstellen wir diesem Menschen, dass er auch schnell denken kann. Wir unterstellen unbewusst, dass diese Person über sehr gute kognitive Fähigkeiten verfügt, und über schnell verknüpfende Synapsen und daher auch bestimmt intelligent und kompetent ist. Komisch, oder? Aber die Studienlage ist schon ziemlich eindeutig bei dem Thema. Und andersrum kann ich es persönlich auch nicht wirklich leiden, wenn jemand so langsam spricht, dass ich mir nicht nur das Wort, sondern auch den ganzen nächsten Satz denken kann. Aber das kann natürlich auch an meiner persönlichen Ungeduld liegen. Thema Lautstärke. Auch wenn der Pate das Bild vermittelt hat, dass wichtige Leute leise und unklar sprechen, sollten sie nicht zu leise sprechen. Bei mehreren Personen in einem Raum wird derjenige für am kompetentesten gehalten, der sich traut, lautstark seine Meinung preiszugeben und etwas lauter spricht als der Durchschnitt der restlichen Personen, der restlichen Gesprächsteilnehmer im Raum. Sprechen Sie lieber hoch oder tief, also das ist auch das letzte Thema, über das ich sprechen möchte. Und ich habe dann nur ein Studienergebnis zu Männern gefunden. Und hier ist es eindeutig, dass Männer, die tiefere Stimmen haben, kompetenter wirken, weil sie Selbstsicherheit ausstrahlen. Und wie wir schon besprochen haben, ist eine selbstsichere Ausstrahlung unmittelbar mit Kompetenzwahrnehmung verknüpft. Ich glaube, die Piepsstimme, die ich am Anfang imitiert habe, spricht auch dafür, dass nicht nur Männer sich dabei ja, in ein ungünstiges Licht rücken, sondern auch Frauen vielleicht nicht zu hoch sprechen sollten. Schon alleine, weil man vielen diese, weil, weil man viele Frauen auch immer imitiert mit dieser Art von Piepsstimme, was natürlich auch nicht wirklich fair ist. So viel dazu. Wir sprachen jetzt über Dialekt, darüber, ob sie schnell oder langsam sprechen sollen, über die Lautstärke und über eine hohe oder tiefe Stimme. Zum Schluss noch ein paar Tipps, die ich aufgegriffen habe. Viele A's und M's sind natürlich nicht positiv für unsere Wirkungskompetenz, auch wenn viele versuchen dadurch intellektuell und überlegt zu wirken. Aber was auch sehr schlimm ist, ist das monotone Sprechen. Da sollte man... Ja, so einen gewissen Rhythmus in der Stimme haben. Das nennt sich Vocal Variance. Und ich denke, das ist selbsterklärend. Langweilen Sie den Gegenüber nicht mit monotonen Ausführungen. Was tue ich, wenn mir jemand trotz guter Stimme und trotz guten Stimmeinsatzes nicht zuhört? Den Tipp habe ich schon mal an anderer Stelle gegeben. Einfach eine unerwartete Pause einlegen, bis man wieder die Aufmerksamkeit aller oder des Gesprächspartners hat, der einen nicht beachtet. Und auch... Bei wirklich wichtigen Statements, im Sinne von jetzt kommt's, kann ich vor, eine kleine Sprechpause machen, um die maximale Aufmerksamkeit zu haben. Und das muss ich natürlich recht dosiert anwenden. So, was haben wir noch? Naja, passiert zwar selten, aber verunsichert immens. Ich versuche es mal darzustellen. Also ich bin jetzt der Personalberater Dominik Roth, der einem Kunden einen Kandidaten vermittelt und beschreibt. Und ich spreche jetzt zu dem Kunden, also Zitat sozusagen, wenn Sie sich für den Kandidaten entscheiden, lieber Kunde, können Sie sicher gehen, dass der Bereich wieder rentabel wird? Denn Herr Müller hat den Turnaround schon im Unternehmen XY bewiesen, also dass er das schafft, und verfügt auch über die richtigen analytischen Kompetenzen und so weiter. Haben Sie es bemerkt? In meiner Ausführung mittendrin, habe ich bei einem Satz meine Stimme am Satzende gehoben. Und das wirkt so, als wäre ich mir nicht wirklich sicher bei dem, was ich sage und würde mir selbst nicht ganz glauben. Senken Sie also die Stimme am Ende eines jeden gesprochenen Satzes, um sicher und überzeugend zu klingen. Denn Sie wollen ja keine Frage stellen, sondern eine professionelle Meinung platzieren. Und das passiert zwar selten, aber besonders, wenn man zum Beispiel nervös ist, kann das vorkommen. Und das schmälert natürlich den Nachdruck meiner Botschaft. Es ist ähnlich wie bei der Körpersprache auch, also wie bei der Gewinnerhaltung. Ich beobachte genau dieses Verhalten auch in der Realität bei Top-Managern, was die Studienlage uns hier präsentiert. Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass es da so eine gute Übereinstimmung gibt. Meine Theorie lautet, die meisten Manager haben sich das unbewusst angeeignet durch sogenanntes Modelllernen. Also die spiegeln sozusagen vorbewusst oder auch unbewusst, Ihre Vorbilder im Management und haben das für sich adaptiert, dieses Verhalten in der Körpersprache und auch das Verhalten, was den Stimmeinsatz angeht. Also ich glaube nicht, dass Sie ein Stimmtraining buchen sollten, um Karriere zu machen oder andere besser zu überzeugen. Diese kurze Episode sollte nur ein paar kleine, schnell anwendbare Hacks präsentieren. Ich hoffe, ich konnte Sie inspirieren und Sie konnten was für sich mitnehmen. Denn daran, also an der Stimme, sollte es nicht scheitern, wenn Sie jemanden überzeugen möchten. Ein Takeaway für Sie könnte aber auch sein, dass Sie in der Kompetenzbeurteilung anderer nicht gebiest werden. Zum Beispiel, nur weil jemand schnell spricht, attestieren Sie ihm sehr schnell auch Intelligenz und Kompetenz. Beobachten Sie doch auch mal bei Top-Speakern, ob Sie diese Kriterien des Stimmeinsatzes wiedererkennen und lassen Sie mir gerne ein Abo da, wenn das noch nicht geschehen ist und ich freue mich, Sie in Ihrer Wirkungskompetenz auch weiterhin zu unterstützen und Ihnen auch ganz pragmatische karriere aus Headhunter-Perspektive in den nächsten Episoden zu geben. Bis dahin, Ihr Dominik Roth.